0: Y a-t-il un problème avec la police en France, avec le maintien de l'ordre 976 signalements, 4 décès, 347 blessures à la tête, 30 éborgnés, 5 mains arrachées. Le bilan d'Allo Place Beauvau, effectué par David Dufresne, journaliste qui est également le réalisateur du film Un pays qui se tient sage, sorti à l'automne, est édifiant. Édifiant, terrifiant. Les faits divers qui mettent en cause la police, sont de plus en plus nombreux et finissent par faire système. Le maintien de l'ordre en France est devenu un enjeu du débat public, est devenu un des principaux ressorts des nouvelles qu'on apprend, qui émaillent l'actualité, l'attaque de tel ou tel camp de réfugiés, place de la République au début de cette semaine, le lynchage d'un producteur de musique dans son studio dans le 17e arrondissement à Paris, avant cela, un certain nombre de manifestations, durement réprimées, avec en toile de fond l'état d'urgence sanitaire. Cette actualité chargée, lourde, interroge singulièrement sur la capacité de l'État et sur la capacité du politique à tenir sa police. La police est-elle en roue libre La police qui est chargée du maintien de l'ordre notamment est-elle aujourd'hui hors de contrôle à la merci des appareils syndicaux qui poursuivent un agenda bien différent de celui des citoyens Pour répondre à ces questions et à nos interrogations, je suis allé à la rencontre d'Olivier Filleul. Olivier Filleul qui fait paraître avec Fabien Jobard un livre important, « Politique du désordre » paru au Seuil en novembre 2020. Cet ouvrage vient documenter de manière précise ce qu'Olivier Filleul appelle une « splendide décrépitude ». Pour le dire autrement, comment le schéma national de maintien de l'ordre place la police française en contexte de manifestations, manifestations de plus en plus nombreuses, face à une situation, à un choix qui est délibéré, celui d'une politique du désordre, avec une institution policière qui est de plus en plus autonome par rapport aux ordres du politique dont elle dépend, de plus en plus autonome et également, peut-être, après le vote de l'article 24 de la loi de sécurité globale, de plus en plus floutée devant rendre de moins en moins de comptes. La France est clairement sur la pente d'une dérive autoritaire. Affirme Olivier Filleul et Fabien Jobard. Nous devons rencontrer Olivier Filleul, sociologue, professeur à l'Université de Lausanne, directeur du CRAPUL, le centre de recherche sur l'action politique de l'Université de Lausanne. Ses recherches et ses publications s'articulent autour de quatre grands pôles la dynamique des mobilisations sociales et politiques, la gestion par l'État des conflits sociaux, la sociologie de l'engagement et des carrières militantes, y compris du désengagement, de la déprise, comme il le dit, et l'histoire de la sociologie des mobilisations, la réflexion sur ses méthodes et ses instruments. Il revient pour nous sur la longue histoire, la longue sociologie du maintien de l'ordre en France, depuis les années 80 et 90 en tout cas, et nous expose également la méthode qu'il emploie pour un nouveau projet de recherche consacré aux Gilets jaunes. On l'écoute. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la, la police. alors,
1: c'est la discipline
0: Policiers,
1: obéissez au, au chef Policiers, obéissez au, au chef Vive la compagnie républicaine de sécurité Vive ah la compagnie républicaine de sécurité Dis papa, qu'est-ce que c'est la compagnie républicaine de sécurité tais-toi
2: les flics, c'est quand même le dernier rempart entre le gouvernement, les ministres et les Français qui veulent les pendre. Donc, naturellement, ils sont un peu chouchoutés.
1: Mais au fait, les bavures...
2: On est en République, bordel de merde
1: La République n'est
0: plus ce qu'elle fut autrefois.
2: La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger
0: Ah ouais, et qui nous protège de vous
2: <rire> Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est
1: pas là pour vous endormir.
0: Olivier Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire de sociologie politique à l'Université de Lausanne. Je vous interview depuis Neuchâtel, donc nous sommes des voisins, mais vous êtes actuellement sur un, sur un terrain vous travaillez pour des questions de mobilisation des gilets jaunes dans le sud de la France. Et vous faites paraître avec Fabien Jobard, que nous avons déjà interviewé pour Ne raconter pas d'histoire, un livre important sur la, politi- la police des manifestations, politique du désordre. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce titre, politique du désordre, s'agissant du maintien de l'ordre Est-ce qu'il revient à dire que le désordre est organisé par l'État, le sommet de l'État, depuis euh, euh, le début de la décennie 2010 Alors, je crois que le,
2: d'abord, c'est un jeu de mots euh, qui, qui rend le titre joli, évidemment, il faut commencer par là, mais, mais c'est vrai qu'il y a un sens, il y a un... Profond, on va dire. Euh, c'est l'idée tout simplement que, effectivement, les politiques de l'ordre, les politiques d'ordre public sont des politiques régaliennes. Elles sont essentielles. Et de sa manière, le titre attire l'attention sur le fait que, en France, peut-être, c'est ce qu'on essaye de montrer. Hein, donc, je n'affirme je, je, je pas. On a essayé de le montrer. Euh, peut-être qu'en France, le, le, la gestion du maintien de l'ordre est, est devenue un instrument dans la main du politique pour avancer ses, ses, ses objectifs. Ce qui n'est pas a priori ce qui devrait être, c'est-à-dire que le, la politique du maintien de l'ordre devrait rester d'une certaine manière, va montrer une certaine neutralité dans la gestion des, des manifestants et dans la gestion des conflits sociaux. Et il semblerait, et c'est notre hypothèse, une de nos hypothèses, qu'en France, c'est sans doute une vieille tradition, mais ça a pris un tour beaucoup plus accru ces, ces dernières années, le maintien de l'ordre devient un instrument, un moyen de politique publique pour faire avancer des euh, objectifs ou empêcher les adversaires de, de se faire entendre.
0: Vous dites que euh, la manifestation est euh, une forme de, de patience civique. Euh, en France, euh, à la différence euh, du cadre que vous connaissez bien, puisque vous y vivez la Suisse, on vote euh, tous les cinq ans, le peuple s'exprime tous les cinq ans. Et donc, vous, vous dites qu'il faudrait revenir à une considération plus importante de la manifestation, organisée justement comme un moment de politisation. Euh, euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, elles sont encadrées, réprimées… Euh, déclarées illégales euh, si elles ne sont pas déclarées en préfecture
2: Alors, effectivement, le, le, la manifestation traditionnelle, dans, dans le système français, donc, est un, un système où, disons, les, les, les moyens pour le peuple, pour la population de s'exprimer entre deux élections, euh, est réduit quasiment à rien, puisqu'il n'y a pas tous les, tous les dispositifs qui peuvent exister ailleurs de démocratie dite semi-directe. Donc, la patience civique, c'est quoi C'est la patience qu'il faut manifester entre deux élections, on a perdu, on gagnera peut-être la prochaine fois. Sauf que, de fait, euh, même si dans le droit, dans la Constitution, ça n'est pas inscrit de cette manière-là, de fait en France, du fait de l'absence d'autres moyens d'expression, eh bien, la manifestation jouait le rôle, en quelque sorte, je ne dirais pas de soupape, mais, parce que c'est une mauvaise, une mauvaise métaphore, mais plutôt jouait le rôle d'un, d'un, de quelque chose qui permettait aux citoyens, d'une part, de s'exprimer, D'autre part, de porter des revendications, ou de contester des, des politiques publiques et éventuellement d'attirer l'attention du pouvoir politique sur le fait que, ma foi, l'opinion avait changé, car l'opinion change euh, entre deux élections éventuellement. Et ça, c'est une première chose. Donc, d'une certaine manière, on disposait d'un instrument faible d'un moyen faible qui était la manifestation pour se faire entendre entre deux élections, pour s'opposer à un projet, etc. Et de fait, la manière dont les pouvoirs publics en France, encore une fois traditionnellement, faisaient avec ces manifestations, on parle là de manifestations d'ampleur bien entendu, euh, qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, eh bien les pouvoirs politiques en tenaient compte. D'abord parce qu'il y a une vraie contrainte qui semble, densemble t il le gouvernement a l'air de s'affranchir aujourd'hui, qui était une contrainte forte, c'est la contrainte du nombre. C'est-à-dire qu'on est en démocratie représentative, tout repose sur un mythe, certes, mais enfin limite efficace qui est le nombre c'est le nombre qui fait, la, qui, qui, qui fait la, la légitimité donc une manifestation de c'est pour ça que tout le monde prétend aux millions d'un million de personnes de 600 000 personnes lorsque ça touche une communauté comme la communauté éducative bah, ça représente une proportion importante de cette communauté qui est dans la rue et donc les pouvoirs publics avaient tendance à répondre euh, etc. avec bien entendu toujours en tête euh, quelque chose qui est la périodicité des élections et donc la nécessité de se faire réélire et donc la nécessité de ne pas s'aliéner l'opinion publique donc pour ne pas s'aliéner l'opinion publique on regarde deux choses Un, c'est le nombre de personnes dans la rue. Deux, c'est le soutien aux manifestants dans l'opinion. Il il arrive que le nombre de personnes dans la rue soit peu important, mais que le soutien soit immense, c'est le cas des Gilets jaunes pendant un an et demi et sans doute encore en partie aujourd'hui, ça oblige le gouvernement à à agir. Donc ça, c'était la situation des ans antérieurs. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut mentionner ici, je crois, qui est en train de de, de s'effriter, de disparaître, et je trouve ça assez grave du point de vue de la politisation des individus et donc du métier de citoyen. C'est qu'on le sait, parce que ça a été étudié par, par pas mal de monde, la participation aux manifestations, c'est-à-dire le, le fait d'aller en manifestation, est quelque chose qui ne se distribue pas de manière aléatoire dans la population. On constate deux ou trois choses, je vais aller vite. La première, une chose importante qu'on constate, c'est que ceux qui vont, qui participent aux manifestations, qui s'engagent, etc., dans leur, dans, 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 disons, lorsqu'ils rentrent dans la vie adulte, lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils sont étudiants, sont ceux qui, plus tard, euh, auront toutes les chances, c'est la statistique qui le dit, hein, c'est pas moi, euh, d'être, de, disons, de bons citoyens, c'est-à-dire des gens qui votent, des des gens qui s'inscrivent dans les partis, des gens qui, qui sont dans les syndicats et qui sont actifs politiquement qui, font, qui vraiment remplissent leur métier de citoyen. Donc, il y a un lien entre la participation aux manifestations, l'activité protestataire, même si elle peut apparaître désordonnée, etc., et la socialisation au métier de citoyen. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, si on regarde la situation actuelle, ben disons c'est un petit peu le chandruine, c'est terrible puisque aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, mais aujourd'hui quand vous allez en manifester d'abord vous n'y allez plus parce que vous avez peur ok, bon, c'est quand je dis on, c'est ni vous ni moi nous n'y allons jamais mais, mais les autres, euh, ils y vont sans doute ils y allaient, mais ils n'y vont plus donc on ne va plus en manifestation parce qu'on a peur donc quand on est étudiant, on entend ses parents nous dire, les parents nous dire, ah non, on n'y allez surtout pas, c'est affreux le résultat de tout cela, c'est que dans, dans 5, 10, 15 ans, et ça va très vite hein, la génération qui aujourd'hui est socialisée à, ces, à cette manifestation empêchée seront aussi des citoyens empêchés. Et ça, c'est un, quelque chose de très grave, dont j'ai le sentiment, euh, à tort ou à raison, que euh, le gouvernement, aujourd'hui, ne prend pas du tout la mesure. C'est-à-dire que c'est une, une politique vraiment le nez dans le guidon.
0: Parfaitement. Euh, vous, êtes, vous êtes spécialiste de, de, de la manifestation, de la geste manifestante. Vous avez fait paraître, notamment en 2013, un, un livre très, très important avec euh, Daniel euh, Tartakovsky, « La manifestation euh, », aux presses de Sciences Po. Vous, vous exprimez qu'il y a une transformation de, de, de la geste manifestante des années 80, classique, de, de sidérurgistes, d'étudiants pour de vaquets, à ce qui s'est passé dans la décennie de 2010. qu'on est passé à autre chose et que les chefs policiers eux-mêmes ont été formés dans le sein euh, de manifestations qui étaient surtout des révoltes et des émeutes urbaines, notamment de, de banlieue. quand les chefs policiers d'il y a 20-30 ans étaient eux formés à des manifestations plus classiques de marins pêcheurs. D'autre part, vous nous expliquez qu'il y a deux traitements différentiels et de la mort de Mel et Kusikine en 86 au moment de la protestation contre la réforme de Baquet, et de la mort de Rémi Fraisse, qui manifestait manifestant écologiste sur, sur le barrage de Sivins, euh, avec un rapport très très court, euh, dont le président même de la commission parlementaire, Noël Lambert, s'est peut-être éloigné. Euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 1986 euh, et le début de la décennie 2010 <rire> Il s'est
2: passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc il faut le dire de manière ramassée et Peut-être en sélectionnant les, les éléments les plus importants. C'est vrai qu'entre disons, la fin entre les années 90, qui sont une sorte de, de, de moment de grâce en fait du maintien de l'ordre. Évidemment, il y a des, vous l'avez mentionné, il y a des, il y a des heures, il y a des problèmes, tout ne se passe pas bien, mais on a vraiment le sentiment d'un moment de grâce au sens où on a le sentiment et la, la, c'est partagé entre les entre les organisateurs de manifestations et la police. De manière générale, que, ma foi, on est dans une routine, hein, euh, une sorte de de performance dramaturgique et que tout ça fonctionne bien. Alors, il y a des dérapages, etc., parce que tout ça n'est pas maîtrisable à 100%. Mais enfin, on se débrouille très bien et on est très bon. C'est vraiment le discours qu'on entend. Nous, quand on, moi, quand je commence à travailler sur le maintien de l'ordre au début des années 90, eh bien, c'est ça que j'entends. On est très bon. Et d'ailleurs, si on a pu, il en va de même pour Fabien Jobard quelques années après, peut-être 4 ou 5 ans après, on est dans la même, le même mouchoir de poche. Lorsque nous commençons à travailler sur le maintien de l'ordre, on est dans une situation où l'institution policière s'ouvre. Hein, c'est la création de l'IESI. Moi, je dirige la revue du ministère de l'Intérieur, le, le cahier de la sécurité intérieure, etc. Euh, le, 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 donc, la police s'ouvre parce qu'elle est confiante. C'est-à-dire que le, la police du maintien de l'ordre, elle est confiante, on fait vraiment très bien, on exporte, etc. Et euh, petit à petit, les choses vont euh, effectivement euh, vont, vont s'abîmer. Alors très rapidement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux ou trois éléments qu'on peut mobiliser. Le premier élément, peut-être, c'est euh, le fait que à la fin des années 90, on a cette émergence du mouvement intermondialiste. Et le mouvement, alors je ne vais pas euh, rentrer dans le détail, mais disons que pour ce qui nous préoccupe ici, ce qui est important à mentionner concernant le mouvement intermondialiste, mondialiste c'est que ce mouvement va être l'occasion, le moyen, le résultat et la conséquence, tout ça à la fois, d'une montée en puissance des mouvements anarcho-autonomes, disons de manière pour prendre une, une, un terme très général qui englobe là. Et de fait, cette montée en puissance, cette renaissance quasiment dans des mouvements anarcho-autonomes, dans le cadre du mouvement intermondialiste, mondialiste ne cessera plus. C'est-à-dire qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une sorte de montée en puissance continue. Et ce n'est pas une montée en puissance toute simple, c'est une montée en puissance qui s'accompagne aussi d'une transformation assez profonde des équilibres au sein de cette mouvance entre différents groupes, etc., avec, je ne rentre pas dans en détail, mais avec, je prends juste un exemple, notamment une connexion qui n'existait pas auparavant, qui s'opère à travers les ad, à travers les zones d'autonomie temporaire ou les zones d'autonomie à défendre. Donc, à travers les ad, s'opère une connexion entre des mouvements plus politiques, anar- anarcho-autonomes, et, le, disons, des mouvements environnementalistes, euh, animalistes, défense, etc., et ce qui, ça, par exemple, vous voyez, ça contribue tout à fait en transformant cette mouvance aussi à la faire grossir parce que ça connecte à d'autres thèmes, à d'autres préoccupations qui ont le vent en poupe aujourd'hui et qui font que petit à petit, de manière continue, alors on peut prendre, il y a des moments, hein, il, y a, il suffit de regarder l'histoire des cortèges de tête pour voir que d'année en année, et puis à certains moments de manière très forte, comme en 2018, 1er mai, on a un cortège de tête qui, qui devient plus important que la manifestation. Donc là, là ça, 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 ça devient très visible. Alors tout cela, évidemment, suscite une très forte inquiétude une très forte inquiétude qui, dans la, dans la dernière traduction, si vous voulez aujourd'hui, c'est la création de la cellule d'Héméterre, donc qui vise à surveiller les agissements euh, des, des, des groupes, disons gauchistes, etc. Euh, dans, dans, dans le monde agricole. Donc ça, il faut, faut tenir compte de ça. C'est un premier facteur qui fait que quand même, il y a le sentiment partagé, ou peut-être pas le sentiment partagé, mais en tout cas l'utilisation de cette montée en puissance comme un argument pour euh, renforcer euh, les moyens, parce que euh, parce que voilà, c'est de plus en plus euh, donc on dramatise, etc. Et cette dramatisation elle est, elle, est, elle est favorisée par, par ailleurs des phénomènes tout à fait autres. D'une part, donc, euh, à partir de 1996, les accords de Trévy. À partir de 1996, c'est la, la, la question centrale qui, qui obsède les, les, forces, les forces de l'ordre en Europe, c'est le hooliganisme sportif. On a dix ans avant le stade du Ezel, ça c'est la méga-catastrophe, on bricole entre 85 et 96. 96. c'est vraiment, voilà, on décide de mettre en place des mesures pour lutter contre l'hooliganisme sportif et ces mesures prennent un tour tel que, donc attentatoire aux libertés, des typhosites, etc., qu'elles vont, d'une manière assez naturelle, se, se transposer dans le champ de, la, de l'activisme politique, et vous voyez le problème que ça pose, on passe du hooliganisme sportif à l'activisme politique, mais tout simplement parce que les modes d'action ressemblent, parce qu'on est, on est sur l'idée de quelque chose, on ne parle pas à l'époque de ça, on ne parle, parle pas le terme comme ça, mais d'une radicalisation très forte des contestataires, qu'il faut réagir. Et donc il y a tout un ensemble de mesures prises pour lutter contre le legalisme qui, qui vont voyager et s'imposer dans le cas du mouvement altermondialiste notamment, je prends qu'un exemple, les entraves à la circulation. Dans le mouvement altermondialiste de manière systématique, pendant plusieurs années, au niveau européen, partout, on empêche les manifestants de, de passer les frontières pour se rendre à des manifestations. Ce qui est autorisé pour aller vite par la loi lorsque c'est des cas individuels, ce qui est totalement interdit et impossible lorsqu'on arrête un car entier, un, un train entier, ça on n'a pas le droit de le faire, Mais ça c'est fait. Et alors là, ça devient intéressant parce qu'à partir de 2010, après presque une dizaine d'années de mobilisation eh bien, les pouvoirs publics de nos voisins européens, d'une certaine manière, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais disons, prennent conscience que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on monte les tours en permanence. C'est-à-dire que face à la recrudescence des mobilisations intermondialistes, hein, les contre-sommets, etc., on met en place des, des modes de réponse qui sont exactement en miroir de ce que font les intermondialistes. Et donc, évidemment, la tension monte, la tension monte. Il y a Eugène, il y a Eonborg, etc., etc. Si bien qu'en 2010, de manière tout à fait raisonnable, il faut le reconnaître quand c'est le cas, on décide d'arrêter, c'est-à-dire qu'il faut il faut il faut faire retomber l'attention. Il faut faire retomber l'attention, ça va plus. Et donc c'est le projet Godiax, c'était un projet de, de disons d'harmonisation qui essaye de vendre quelque chose qu'on appelle la désescalade, c'est-à-dire on va on va enlever les casques en gros concrètement si on va enlever les casques, comme ça, ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour les tuer, et ça va faire tomber l'attention. Ça se décline de différentes manières. La France, pour des raisons diverses et variées, ne va pas du tout emprunter cette voie. Alors qu'est-ce qui fait que la France en 2010 et puis dans les années qui suivent, au lieu de faire comme les autres pays européens, essayer de faire redescendre l'attention, au contraire enfin, je ne dirais pas qu'elle l'a la fait monter, mais disons, elle l'entretient, sans changer de politique, eh bien, c'est sans doute lié, comme vous l'avez mentionné dans votre question, largement, euh, à la conviction dans, de, au sein des forces de police aujourd'hui, à la conviction que la France est un cas à part en Europe, parce que la France a des banlieues. Ces banlieues sont peuplées de personnes issues d'immigration. Ces personnes issues d'immigration sont ingérables. Voilà, je, je le caricature, mais c'est vraiment ça. Alors, évidemment, c'est faux. Enfin, c'est une histoire, enfin, d'un point de vue, disons, euh, objectif, c'est faux, puisque, euh, pensez à l'Angleterre, des communautés d'origine étrangère issues de la colonisation, des banlieues, enfin, tout ça, tout ça existe ailleurs, et souvent dans des conditions bien plus gravissimes qu'en France, bien plus difficile qu'en France. Mais il y a cette conviction très forte. Et puis, il y a 2005. 2005, c'est, c'est quand même ce qu'on appelle les émeutes de 2005. Donc, un mouvement quand même Très, 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 très fort qui bouscule le pouvoir parce que, parce qu'il y a vraiment en 2005, David Dufresne l'avait montré dans son livre sur le maintien de l'ordre publié il y a quelques années, il l'avait très bien documenté, il y a une vraie peur de se laisser déborder. C'est-à-dire que là, c'est en train de nous passer par-dessus la tête. Hein, un petit peu comme l'enfoncement du ministère Griveau, si vous voulez. C'est un peu le même genre de, 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 de mécanisme, hein, qui, qui déclenche quasiment un, un réflexe pavlovien. Il faut y aller, là. On va, on va se laisser manger. Et donc, À partir de là, la culture policière, vraiment, la culture de l'institution policière va se transformer. Parce que, entre 2005 et aujourd'hui, on met le paquet, donc, sur la gestion des émeutes de banlieue, mais c'est pas uniquement, c'est pas uniquement une question de moyens, de LPD, etc. C'est aussi une question de transformation culturelle. C'est-à-dire qu'on considère désormais que le le, le métier, en quelque sorte, consiste à maintenir l'ordre public, à restaurer l'ordre public face à des troubles, des troubles émeutiers. Or, au même moment, ça commence en 94, le CIP, 2006 le, le CPE, donc ça encadre en quelque sorte les mouvements de 2005. On a des mouvements sociaux euh, étudiants, lycéens, qui se trouvent être en quelque sorte phagocytés par des jeunes issus effectivement de la périphérie parisienne qui viennent et qui pratiquent des pièges, etc. C'est la petite goutte d'eau qui permet de se dire, ben finalement on a le même phénomène, c'est en train de déborder sur le politique, c'est même plus du politique, c'est de l'émeute. Et aujourd'hui... C'est ce, qui, c'est ce qui explique le SNMO, c'est ce qui explique la, la loi qui est en discussion aujourd'hui. Il y a une conviction très ancrée, et en fait, je crois assez sincère chez beaucoup de policiers, c'est ça qui est très grave en réalité, Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de manifestations, il y a des émeutes. L'émeute est revenue, on est à nouveau dans un moment émeutier. Et puis évidemment, ça, n'est pas, ça ne s'arrange pas avec la crise économique, avec etc. etc. Donc, il faut, il faut gérer les manifestations politiques comme on gérait les émeutes de banlieue, comme on gérait les émeutes au 19e siècle, enfin au début du
0: 20e Vous parlez justement du, du schéma national de maintien de l'ordre vous avez d'ailleurs, vous-même, avec Fabien Jobard, participé à un centre nombre de, de, de travaux, vous avez fait des remarques écrites, vous avez une appréciation assez critique hein, de, de ce nouveau schéma. D'autre part, là, nous sommes en ce moment dans la discussion parlementaire hein, de la loi dite de sécurité globale, qui pose un certain nombre de questions, son article 24 avec le floutage des policiers, mais pas seulement, hein, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place d'une forme de continuum de sécurité avec euh, l'appareillage de tout euh, un système de sécurité privé, notamment, euh, qui se branche sur... Euh, des polices municipales qui se branchent hein, sur, sur la protection des Français, comme, comme euh, peut le dire M. Hein, sont son, un, un de ses inspirateurs. Euh, est-ce que, que vous, vous dites souvent les policiers, l'État, euh, et vous nous parlez de la nouvelle menace. Donc la nouvelle menace, euh, c'est quelque chose qui est, comme vous l'avez très bien dit en fin de réponse, quelque chose qui est agité depuis euh, le 19e siècle. On parle toujours de nouvelles menaces pour justifier, en effet, la croissance des appareils policiers et sécuritaires. D'autre part, vous dites les policiers, et vous ne dites pas forcément l'État, le politique, le gouvernement, les parlementaires. Est-ce qu'il y a une forme d'autonomisation de la police Est-ce que, pour le dire peut-être un peu euh, vulgairement, est-ce que la police est en roue libre en France aujourd'hui ?–
2: Alors, en roue libre, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne roule pas sur quatre roues. Ça, c'est certain, il y a un problème. On voit bien qu'il y a... Il y a, il y a, il y a une série de, de de choses qui semblent dysfonctionner ce qui explique d'ailleurs aussi cette, cette par exemple la loi qui est discutée aujourd'hui euh, qui semble pour le dire pour le dire de manière modérée totalement disproportionnée par rapport aux problèmes qui se posent c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression là d'être dans enfin c'est le sentiment que ça donne d'être dans une politique symbolique au sens de Murray Dellman, c'est-à-dire qu'on on, on, on met en œuvre une politique publique, on vote une loi alors que cette loi ne correspond c'est ma conviction, hein, ne correspond à aucun besoin, à aucune nécessité et donc évidemment, c'est, pourquoi hein, Parce qu'en l'occurrence, l'occurrence la protection des policiers, par exemple, article 24 de cette nouvelle loi, la protection des policiers est déjà très largement assurée par, par, par la loi, elle sait très bien et comme l'a fait remarquer la défenseur des droits en, en recitant tous les textes qui permettent etc. et en citant les cas où effectivement ça a été... Puisque cette loi, ne correspond, cette loi est mise en discussion là et on essaie de faire passer une loi qui ne correspond à aucun besoin, ça veut bien dire que les besoins sont ailleurs, et, et que donc il y a un problème. Et effectivement, une des hypothèses qui circule, et ça revient à, votre, à répondre à votre question, est que sans aucun doute, le gouvernement, donc là c'est le politique, c'est le ministre, le président de la République, c'est le, le, l'exécutif, de sa manière, cherche à donner des gages qui lui ont été demandés, donc répond au syndicat de police. Ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui, évidemment, nous amène à une autre hypothèse, à savoir qu'aujourd'hui, en France, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, qu'on essaye un peu d'expliquer dans le livre, les syndicats de police ont acquis une certaine autonomie, une puissance, on va dire, une puissance par rapport aux politiques qui fait que l'ancillarité de la police du maintien de l'ordre n'est plus du tout assurée. Ça, c'est extrêmement grave, bien entendu, en démocratie, Alors, euh, le le fait est que le paysage syndical euh, policier en France s'est beaucoup transformé et il s'est transformé sous, sous l'effet d'une politique mise en œuvre par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a cherché très clairement à casser l'hégémonie d'un syndicat dominant, à favoriser l'émergence de différents syndicats. Au final, ce qui, était, ce qui avait une visée de contrôle, hein, divisé pour régner, se retourne totalement contre l'exécutif, puisqu'aujourd'hui on a le sentiment, j'en suis persuadé, qu'effectivement, les syndicats ont les moyens, en quelque sorte, de faire peser sur l'exécutif des injonctions auxquelles l'exécutif doit répondre et répond. Et donc, on peut euh, imaginer que cette loi est une réponse à, à la demande syndicale. On peut aussi imaginer que cette loi On peut avoir une hypothèse beaucoup plus grave. On peut faire l'hypothèse que cette loi, qui d'ailleurs, dans, un certain nombre de ces, dans ce qu'elle prévoit, reprend des éléments du SNMO... Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait conjoncturel, c'est quelque chose qui réfléchit depuis deux ou trois, depuis deux ans, donc ça fait deux ans qu'on y pense. Il euh, y a tout un tas d'éléments qui semblent indiquer qu'on euh, cherche, à travers cette loi, et là, c'est la volonté de l'exécutif, pas forcément de la police ou de toute la police, on cherche à faire en sorte que, euh, désormais, l'action de la police sur le terrain ne, ne puisse plus être couverte les journalistes donc on ne puisse plus exercer la liberté d'informer sur l'activité policière or l'ordre public dans l'ordre public il y a public et si l'ordre n'est plus public alors on n'est plus en démocratie ça c'est aussi simple que ça c'est pas la peine de tourner autour du pot euh, c'est vraiment très simple c'est à dire que si on ne peut plus observer la police en train de travailler la police n'est plus une police démocratique un hein, point c'est tout euh, et alors et alors, pourquoi Eh bien, parce que euh, parce qu'il y a cette idée, si vous voulez, que euh, bah les réformes sont difficiles à passer. Que Alors, je, du point de vue, c'est des hypothèses du point de vue du, du, du de l'exécutif. Les, 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 on a du mal à faire passer les réformes. Les Français sont réfractaires, etc., tout un ensemble de choses. Donc, un des moyens de faire passer les choses, c'est de passer en force. Et passer en force, ça suscite forcément des mobilisations, des contestations. Il faut trouver le moyen que ces contestations soient euh, mises sous le boisseau. Un des moyens de le faire, c'est de, c'est de dissuader les gens d'y aller, et lorsqu'ils y vont, de rendre invisible ce qui se passe. En deux ans, vous avez réglé le problème, il n'y a plus de manif. Voilà. Euh, et donc, quand, quand, quand fauvergue dit euh, « Nous sommes dans une guerre de communication », je crois qu'on est exactement là, c'est-à-dire c'est, une, c'est, un, c'est un raisonnement stratégique, un raisonnement guerrier, qui est tout à fait, tout à fait raisonnable, d'une certaine manière, hein, du point de vue de l'exécutif. Si on veut faire passer des réformes qui ne seront pas acceptées, qui ne, seront, qui ne passeront pas facilement, il faut y aller euh, de, 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 de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il faut les imposer. C'est pour ça qu'on a un sentiment, aujourd'hui, de vivre dans un monde qui dégage un petit parfum de, de de, 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 de second empire c'est-à-dire que, alors c'est un peu exagéré bien entendu, mais on a quand même le sentiment d'un truc assez étonnant où euh, finalement euh, on glisse vers quelque chose qui, qui n'est pas encore autoritaire mais, mais qui, ne, qui ne regarde plus avec le nez pincé de ces mécanismes-là. Euh, on considère peut-être que ça devient tout à fait efficace et derrière l'idée de, de, de garde communication il y a l'idée qu'il faut faire en sorte que les gens aillent moins manifester et que quand ils vont manifester, ils ne le fassent pas de manière euh, bruyante et, et, et et, et surtout qui n'empêchent pas la circulation des flux, etc., qu'ils, qu'ils permettent de, de continuer business as usual. Et le seul moyen aujourd'hui face au durcissement du conflit, c'est ça, c'est euh, en quelque sorte de voter une loi qui va avoir un effet préventif, un effet dissuasif très fort. Ce point-là a été soulevé par le Conseil de l'Europe, et c'est effectivement la Commission des droits de l'homme, l'effet dissuasif euh, préventif de loi dont on sait qu'elles seront inappliquées, il faut le dire quand même, cette loi est inapplicable, si demain, euh, dans une, mani- dans une manifestation, euh, la police se met à arrêter tous les gens qui sortent leur téléphone pour filmer, et pour autant que les gens se disent, bah, tiens, ce serait peut-être une bonne idée de tous sortir leur téléphone pour filmer, ça sera, ça ne marche, ça n'est pas possible, c'est inapplicable. Donc, je pense que c'est une loi symbolique qui vise effectivement à donner des gages à la police, qui vise à faire peur aux citoyens, à leur dire, attendez, là, les gars, il va plus falloir aller en manif, parce que déjà, on vous tape dessus, maintenant, on va vous taper sans les images. Donc, euh voilà et, et, et tout ça vise quelque chose c'est gagner la guerre de la com euh, du point de vue et là là c'est le point de vue du pouvoir politique parce que du point de vue policier, les questions se posent un peu différemment, c'est beaucoup plus éclaté. Il euh, n'y a pas un point de vue accordé là-dessus. Euh, je, suis, je sais que pas mal de, de, de policiers que nous avons interviewés, par exemple ces dernières années, de hauts fonctionnaires de, de la police sont, sont des démocrates évidemment, euh, la plupart des, des, des personnes que nous avons eues sont des démocrates et, et de fait considèrent comme nous, mais évidemment ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas le dire, que, que tout cela va trop loin et que la police n'est pas, euh, ne doit pas être de sa mère prise en otage par le pouvoir politique à des fins politiques.
1: In alle Klassen, wo man geht, hört man Sabastoffges. Ding, lach, mei, lach, Kind und Keitsch, schlossen vom Präbockes. Ding, lach, mei, lach, Kind und Keitsch, schlossen vom Präbockes. Genug schon Brieder hohre, wenn genug schon Borgeleien macht das Sabastoffge, loh mir Brieder sich verfreien. Macht das Sabastoffge, loh mir Brieder sich verfreien, Brieder, brieder und, und Scherz, der loh mir den in die Hände, Händ. loh mir Nikolaikel in Verbrechen, Herr und Schwester, Lomir gehen zusammen. Lomir Nikolai, Kellen, Magroben mit der Mann. Hey, hey, da neue wollen da neue da neu, 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 Hey, <lacht> 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 hey, hey da neue hey,
0: actuellement autour du mouvement des Gilets jaunes qui croisent énormément d'intérêts de recherche que vous avez, des intérêts de recherche sur l'engagement, sur les ressorts de l'engagement, la, la forme, les formes de politisation, de manifestation. Est-ce que vous pourriez nous en parler en lien avec ce que vous venez de dire J'ai lu dans une interview récente que vous considérez que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas la conséquence de ce que nous venons de décrire, mais était plutôt un révélateur au sens photographique. Euh, que ce traitement, en tout cas, euh, des gilets jaunes parle. L'appareil policier a creusé l'écart d'une certaine manière. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de ce chantier actuel que vous que vous menez de vos recherches Comment comment est-ce que vous travaillez euh, concrètement en termes de méthodologie euh, actuellement avant la Covid, donc avant le premier confinement, ça fait, je travaille sur le mouvement depuis, depuis novembre
2: 2018, depuis le début, pour des raisons euh, hasard. enfin c'est un fait de hasard que j'ai pu me rendre sur un rond-point le 17 novembre, etc. Et donc je travaille depuis le début là-dessus, j'ai une enquête financée à part, depuis septembre, donc récemment, mais euh, j'ai déjà commencé, et cette, cette, enfin depuis le début, et cette euh, recherche porte essentiellement, principalement, sur les conséquences biographiques de l'engagement dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça revient à ce que j'ai sur la manif et ses effets socialisateurs, c'est-à-dire qu'en gros, une choses qui m'intéressent, un hein, des chantiers qui, sur lesquels je travaille, c'est ce que fait aux individus la participation des mouvements sociaux, en termes de socialisation secondaire, et donc comment on acquiert un sens politique, etc. etc. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, au départ, moi j'y suis allé donc, sur les ronds-points et j'ai commencé à, à, à circuler un peu sur les ronds-points et aller aux manifestations, d'abord vraiment dans une logique de curiosité et, et, et comment dire aussi, parce que, parce que pour moi c'était une divine surprise, voilà. politiquement pour moi c'était une divine surprise. Donc j'y allais comme ça quoi et, et très vite euh, vraiment très vite je me suis dit mais c'est quand j'assistais à quelque chose d'inouï c'est à dire que je voyais des gens dans mes enquêtes précédentes, j'avais jamais vu ça. Voilà. Donc, j'étais vraiment ébahi par le fait de voir des gens qui, à l'évidence, la veille encore, euh, étaient vraiment pas du tout intéressés par la politique. En tout cas, ne disaient rien de politique, n'exprimaient pas de point de vue, etc. Des gens qui se mettent à s'y intéresser, qui se mettent à s'intéresser même à ce que c'est qu'un référendum par rapport à une initiative. J'ai entendu ça part de mon à une initiative en Suisse, alors que même moi, je suis pas très bien sûr toujours de pouvoir l'expliquer correctement à mes étudiants. Enfin, j'étais fasciné par ça. Donc, j'ai décidé de travailler sur les conséquences biographiques de l'engagement. Alors, comment fais-je dans mes recherches, un des trucs qui me botte, je vais vous le dire comme ça, c'est évidemment, enfin, c'est pas évident, c'est l'enquête qualitative, mais l'enquête qualitative que j'essaye toujours d'ancrer à une dimension quantique qui me permette, disons, de, d'apporter de, du poids, de la force, euh, par exemple, au, au portrait que je vais présenter, euh, au groupe de personnes que j'ai décidé de retenir pour une enquête. Voilà. Pour éviter, en quelque sorte, parce que je publie aussi pas mal en anglais et dans le monde anglo-saxon, euh, l'appréhension du travail qualitatif qui n'est pas fondé sur quelque chose qui s'approcherait du représentatif. Et Compliqué. Donc, donc j'ai développé cette espèce de, 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 de manie, en quelque sorte, de toujours associer mes enquêtes Cali avec des, des moyens de. Alors sur les Gilets jaunes, comme d'habitude, on n'a pas de population de référence. On ne sait pas qui sont les Gilets jaunes. On voit bien, ça très compliqué de, c'est toujours très compliqué de les caractériser. Et derrière, il y a des enjeux politiques très forts. Mais mon idée a été, c'est ce que nous faisons maintenant, de travailler d'abord dans des enquêtes localisées. Je ne travaille pas sur les Gilets jaunes en France, ça n'aurait de mon point de vue pas de sens. Je travaille sur les Gilets jaunes dans le Var. J'ai un doctorant qui travaille sur les gilets jaunes dans l'Oise et un autre doctorant qui travaille sur les gilets jaunes en Normandie et en Bourgogne, enfin Bourgogne-Sud, autour de Dijon. Donc, on a des terrains localisés. Et sur ces terrains, on y est depuis le début. Donc, on participe, on participe aux actions, on porte gilets jaunes, jaune, etc. etc. Et, et donc, on connaît les gens. Et euh, évidemment, on pourrait à partir de là faire une enquête classique, c'est-à-dire on commence à faire des entretiens par boule de neige, etc., euh, on fait un peu différemment. D'une part parce qu'aux entretiens, euh, on associe des calendriers de vie, c'est-à-dire euh, qu'on, qu'on… c'est un peu comme un CV, mais sur toutes les dimensions de, de l'expérience de vie, on essaye de, d'objectiver en quelque sorte les expériences tout au long de l'existence des individus, et par exemple, ça a permis de montrer d'ores et déjà euh, qu'un trait commun entre tous les Gilets jaunes, quelles que soient leurs origines, leurs professions, leurs niveaux de revenus, etc., euh, c'est d'avoir connu à un moment de leur existence la vulnérabilité et d'avoir eu le sentiment, en situation de vulnérabilité, que l'État ne répondait pas, N'était pas, n'était pas au rendez-vous, alors qu'on pensait que si. Donc les calendriers de vie. L'autre chose que nous faisons, c'est moins original, c'est les entretiens répétés, c'est-à-dire qu'on va pendant 4 ou 5 ans suivre les individus, et, un groupe d'individus, et les réinterviewer. Puisque nous voulons mesurer euh, les, les effets de la participation sur les individus en termes d'acquisition de dispositions, etc., évidemment, euh, ça n'est pas observable. On the spot. Donc, il faut voir les gens faire des choses, il faut savoir ce qu'ils ont fait dans le mouvement, quel était leur, leur degré d'implication, etc., ce qui leur est arrivé. Mais ensuite, il faut les suivre, il faut les réinterroger, et il faut voir si dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, comment ils vont voter, comment ils vont parler politique, etc. etc. Par-dessus ça est venue la crise de la Covid, qui d'une certaine manière, c'est une crise sur une autre crise, donc ça, ça complique terriblement les choses. Et puis, euh, le dernier élément, c'est la question, justement, de, de constituer un groupe de contrôle, cette question de pouvoir rapporter mes enquêtés à. Et donc là, on a, on a un dispositif dont je on ne sait pas ce qu'il va donner, mais on essaye. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais vraiment, je réserve complètement mon jugement final. On travaille sur les. On a. On a, on a aspiré les groupes Facebook des. Des. Des Gilets jaunes dans les régions qui nous intéressent. Par exemple, sur le Var, il y en a huit. Huit pages Facebook, groupe privé et un groupe public. Et on a récupéré donc tout, toutes les données qu'on peut trouver sur ces pages, voilà, qui sont très riches, c'est du big data, donc il faut se méfier. Mais ça nous a permis de construire une, analyse, une typologie, une analyse de, de, sur toutes les personnes qui sont membres ou qui ont été membres de ce groupe, de quand elles rentrent dans le mouvement ce qu'elles y font ce qu'elles y disent quand elles en sortent les sentiments qui s'expriment etc à partir de là on a fait une analyse typologique donc on a un certain nombre de clusters et on va puiser dans ces clusters les noms les personnes que je recontacte sur Messenger pour les interviewer et pour l'instant, c'est compliqué avec la Covid, etc. Mais je pense que si ça marche, ben on, aura, on, on sera très content parce qu'on aura trouvé un moyen, finalement pas si compliqué, réplicable dans d'autres enquêtes, bien entendu, pour pallier l'absence de population mère dans une enquête. Voilà. Et ça, c'est un, un truc qui me botte pas mal et qu'on avait, qu'on avait essayé de faire aussi avec un certain succès, pas total, mais un certain succès sur les, sois, les ex-68A dans, dans une recherche précédente. Aussi, on avait essayé de créer des groupes de contrôle et de, et de, pour être sûr que la décision, Description qu'on le faisait du groupe des ex 68 ards était quand même approchée la réalité. Il n'était pas un, un simple effet de distorsion lié à un biais méthodologique.
0: Alors pour euh, cheminer tranquillement jusqu'à la fin de notre entretien, euh, je voulais vous poser une question sur les cadres euh, structurels de votre activité d'enquête. J'ai regardé un peu votre bibliographie. Euh, euh, vous êtes complètement euh, un islamo-gauchiste. Vous travaillez sur mai 68, Marseille, euh, l'engagement, euh, les militants euh, d'ACTUP. Euh, vous vous inscrivez en fait dans des dans des problématiques, ce sont des problématiques marquées, sur une forme également de sympathie par rapport à vos enquêtés. Euh, aujourd'hui, l'université en France, en Europe également, mais aussi aux États Unis, et dans des contextes plus anglo-saxons, connaît un certain d'attaque de la part d'une Frange, va-t-on dire, réactionnaire, de droite, voire d'extrême droite. Est-ce que ce que vous faites actuellement, par exemple, à une enquête sur le long temps, trois ans, quatre ans, ce sont encore des choses qui seront possibles? d'abord eu au égard euh, aux transformations du monde de la recherche avec la recherche par projet et d'autre part avec les attaques répétées des pouvoirs politiques hein, contre euh, l'activité de recherche. Une proposition hein, de, de député euh, Damien Abad, président du groupe Les Républicains et euh, de Julien Aubert, vise notamment à traquer les dérives idéologiques intellectuelles dans le monde universitaire, c'est l'intitulé de cette proposition qui a très peu de chances d'être acceptée par le président oui. Richard Ferrand. Mais comment vous vous comment vous positionnez par rapport à tout ça Est-ce que c'est de plus en plus difficile de faire ce que vous faites.
2: J'ai envie de... la première chose que j'ai envie de dire parce que ça, 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 je trouve ça quand même assez amusant, c'est que là vous me traitez dislamo gauchiste. Bon, je, je, prends, je reprends le L'insulte à mon compte, je, je retourne le stigmate, mais on m'a insulté de la même manière, mais alors il y a en tout début de carrière, le, et je, je tiens à le, à le préciser parce que ce n'était pas le même terme. Euh, lors d'une audition pour un poste de maître de conférence, on, il, y a, il, y a, il y a 30 ans, donc, hein, ou 35 ans, je ne sais plus, euh, je suis auditionné et le, le président de la commission, c'était Clermont-Ferrand, à Clermont-Ferrand, me dit Ah, mais alors vous travaillez sur les mouvements homosexuels, vous travaillez sur euh, les mouvements euh, féministes, vous travaillez sur les sans, les sans papiers, hein, est-ce que vous, avec un petit sourire fin, ne seriez-vous pas la dame patronneuse de Sciences Po Je faisais ma thèse à, à l'institut de politique à Paris. Et donc on est passé de la dame patronneuse à, à, à l'islamo-gauchiste. Ce qui veut bien, ce qui indique bien deux choses. La première, c'est que de certaine manière, ce discours on l'a toujours entendu. Euh, il y a toujours eu une déploration sur l'université vendue à l'extrême gauche, euh, biaisée, etc. Euh, mais en même temps, donc ça c'est pas nouveau. Mais en même temps, il y a une évolution parce que lislamo gauchiste c'est pas la même chose que que, <rire> que dame. Patronesse de Sciences Po qui m'apparaît rétrospectivement comme très sympathique. Et donc effectivement les choses, les choses euh, ne vont pas bien euh, dans la mesure où dans le cas français, le discours public contre l'université, contre même le travail intellectuel, une sorte de délégitimation de la, de la pensée tout simplement, parce que tout ça n'est pas utile, parce que tout ça empêche, tout ça, tout ça fait retard, tout ça complexifie des choses qu'il faudrait simplifier etc. Ce discours-là s'est beaucoup beaucoup développé, il est, il est présent partout et il était présent hier, mais aujourd'hui il est plus légitime, c'est-à-dire qu'il est à la fois plus présent et plus légitime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut, euh, sans risquer de se prendre une baffe, enfin une baffe symbolique dire ce genre de choses dans un dîner en ville ce n'était pas le cas il y a 30 ans, ce n'était pas le cas il y a 20 ans en tout cas euh, dans des milieux éduqués, etc la, la valeur en quelque sorte de la science et de ses résultats, quel que soit le, qu'on, qu'on puisse discuter, était quand même beaucoup plus alors alors du coup, euh, la question que vous me posez c'est est-ce que, est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que vous pensez que, ça... je ne sais pas, je ne sais pas du tout bien sûr, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas le mieux placé pour en parler puisque je, je travaille en Suisse depuis, depuis maintenant presque 20 ans et qu'à l'Université de Lausanne et de manière générale dans les, dans les universités suisses on est de cette manière aux antipodes enfin de plus en plus c'est-à-dire l'écart se creuse puisque en Suisse la, la, la valorisation des activités universitaires euh, du travail universitaire et, et même de, des positions qu'occupent les gens qui sont à l'université quel que soit leur grade est, euh, ressemble plutôt à ce qui était les années 50 en France euh, voilà. donc on est dans un autre monde mais évidemment je vois à travers mes collègues, etc., que d'une certaine manière, ce qui qui se dit, ce qui se pense, ce qui s'écrit est en quelque sorte euh, démonétisé désormais en France, on le voit jamais aussi bien que dans la crise de la Covid, avec la manière dont euh, au moment où la crise se développe, alors on n'est pas sur les sciences sociales exactement, mais aussi bien finalement tous ces experts qui se sont qui ont fait la queue le le devant les dans les rédactions de télévision et de radio, qui étaient qui étaient experts de rien, qui parlaient même pas français correctement, se sont défilés comme ça, et ça n'est que très tard finalement face finalement euh, face à, la, à la, l'incapacité à comprendre ce qui se passait qu'on est allé finalement chercher euh, des universitaires, euh, que ce soit euh, que ce soit des, des, dans les sciences sociales ou des, dans les sciences dures. Donc ça, ça dit tout, me semble-t-il, sur un, un, un moment où, à, à, à la fois du point de vue des pouvoirs publics, mais aussi de l'opinion, la place de la science et des produits de la science est, est abîmée, et ça, c'est très grave, parce, que, parce qu'on ne remonte pas la pente comme ça. Et, 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 et si vous ajoutez à cela euh, la, 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 comment dire, la déliquescence euh, du métier universitaire, et là, je, je, je pense à la question des recrutements, à la question des salaires, à la question de la dotation en moyens, etc., etc., on est dans une situation, euh, finalement, qui nous fait penser que bientôt, le Japon sera un paradis pour les universitaires spécialistes des sciences sociales. Ce qui en dit long sur ce qui vous attend.
0: Alors, on l'a compris, ni dame patronesse ni islamo-gauchiste, ni expert de plateau, vous êtes un sociologue scientifique près de la sociologie politique critique. Est-ce que vous pourriez, pour conclure, conseiller aux étudiantes, aux étudiants, aux collègues qui vont écouter cette interview, un livre qui vous a particulièrement marqué au début de vos études, que vous avez lu récemment, qui soit de la sociologie, mais pas forcément, une œuvre de fiction Quelque chose qui nous donne un petit peu d'espoir et, et d'envie. Alors, plutôt que de
2: prendre… Euh, je ne vais pas vous sortir le, le, les livres qui m'ont marqué définitivement, etc., parce qu'il faudrait les hiérarchiser, donc c'est compliqué. Et, et même si on prend des morts, ils sont capables d'être jaloux. Euh, non, je prendrai un livre tout à fait récent, c'est, c'est, c'est le, le, ce qui s'appelle Le Pays disparu de Nicolas Hoffenstadt, que, que j'ai lu récemment. C'est quelqu'un que, que, que je connais parce qu'on était à l'école ensemble, si vous voulez. Mais euh, à l'école, à la petite école. donc, hein. et, donc et, et nous étions à l'école ensemble. Et, euh, et donc, je l'ai lu par amitié. Et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, donc c'est un livre sur, le, sur la manière dont la R, l'ex-RDA, étant absorbée par, par, l'Allemagne, par l'Allemagne fédérale, a aussi été effacée des mémoires, et de la mémoire. Et ça, c'est un, c'est un, c'est un très beau livre qui repose sur ce qu'on appelle l'urbex, mais je trouve que l'analyse est très fine, et c'est un livre qui a, le, qui a une immense qualité, c'est qu'il est écrit dans une langue très claire, que, qui a eu un immense succès parce qu'il est lisible par à peu près tout le monde, enfin, il n'y a pas besoin d'être un historien ou un, un, un savant pour lire ce livre, et en même temps, il y a, y a zéro renoncement sur le fond. Il y a, y a ce qu'il veut dire, il le dit. Il y a des questions compliquées qui sont abordées, etc. Et je trouve ça, je suis admiratif de cela à la fois parce que en termes de, d'écriture, si vous voulez, parce que moi je n'y arrive pas à écrire comme ça, à, à me rendre clair, à me rendre lisible, etc. De cette manière-là. Et puis sur le fond, je trouve que c'était voilà, là c'est un bel exemple de euh, d'une recherche en, en histoire, alors, en l'occurrence. Euh, qui, euh, qui fait bouger les lignes, qui, qui, qui sent la nouveauté, qui sent le printemps. Quoi. Et, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et y en, on pourra en citer, bien sûr, beaucoup d'autres.
0: Merci beaucoup donc, pour ce conseil de lecture qui, à mon avis, sera parfaitement entendu et écouté par les gens qui, qui découvriront cette interview pour ne raconter pas d'histoire. Donc, on rappelle le, le titre de votre livre, hein, « euh, Politique du désordre, La police des manifestations en France » avec Fabien Jobard paru au Seuil euh, il y a très peu de temps, quelques jours, quelques semaines. Euh, Donc, on se se précipitera quand les librairies sont ouvertes en France, mais on peut déjà l'acheter en Suisse. Merci beaucoup, Olivier Piaud. Merci à vous.
1: tous les temps, sur les filles et les garçons, des carottes puis des navets, à 29 voix comme il sont de l'ouvrage au Canadien. Et à la gousse du coin, je vais vous pousser un air sur la fosse constable tabula. qui s'occupe du trafic, je vous dis c'est des gens chics, pour les dames ils sont gentils, surtout quand ils sont jolis, ils ont toujours les mains en l'air, c'est pas pour s'en faire à quoi. s'il n'y avait pas ces signaux, on grimperait dans les poteaux, je vous dis qu'à Montréal, il y a des vrais policemen, rien qu'à les voir défiler. Je vous assure qu'ils sont plantés, des bandits puis des voleurs, ça, ça donne qu'ils n'ont pas peur. Ils craignent pas de se faire tuer pour protéger la société. La police à cheval, je vous dis qu'ils sont pas mal pour aller aux processions. Il faut frotter les boutons quand on les voit arriver, on a besoin de se planter. Ceux qui ont des corps aux pieds, ils sont même de se pousser. Je vous dis qu'ils ont les yeux vifs ceux qui veulent les enjoler. Ils ont besoin de se planter pour rentrer dans la maison. Ils nous font une belle façon. Ils sont pas tôt rentrés. Quel est à côté?